0: Hallo und herzlich willkommen zu Wallis Tintengeschwätz. Heute wieder mit mir, Caroline Und ja, heute sind wir auch wieder allein. Aber ich habe natürlich ein tolles Buch für euch, was ich vorstellen werde. Und zwar dreht sich heute alles um die Fortsetzung von Guck mal, die Asis. Und ähm, der zweite Teil heißt quasi Guck mal, wo wir heute sind. Ich finde ja auch die Titel so toll. Und zwar von ähm, Venny Nikolaisik. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, Jedenfalls, ihr habt das bestimmt auch schon mal gesehen. Also ich weiß nicht, mir fällt es immer sofort auf. Es ist so ein prägnanter Titel und auch mit dem Cover, mir ist das schon oft äh, besonders auf Instagram begegnet, ähm, dass es auch ganz spannend macht, weil ich, das ist so eine andere Art von Buch, wie ich finde, sowas habe ich auch noch nie gelesen und das, das ist auch so eine Folge heute eine ganz besondere. Ähm, sowas habe ich noch nie irgendwie laut vorgelesen und vorher gekannt, dass man sowas äh, schreiben kann auch. Das finde ich mehr als nur beeindruckend und ja, ich will euch auch gar nicht länger hinhalten und ähm, würde sagen, wir legen mal los und zwar will ich euch erstmal ein bisschen einführen und zwar äh, mit äh, ein paar Fakten zu Guck mal die Assis, also dem ersten Teil und dann gehen wir über zum äh, zu der Fortsetzung sozusagen, also zu Guck mal, wo wir heute sind. <lacht> also ähm, als äh, die Autorin die Geschichte anfing, ähm, dachte sie zuerst, dass sie halt äh, eher was Leichteres schreiben will, irgendwas Anspruchloses halt und ähm, und hatte nicht wirklich, sag ich jetzt mal, viel Erwartungen darin, sondern wurde dann einfach komplett überrascht von der Geschichte und ich finde es einfach so toll, wenn sowas passiert, wenn ein die Geschichte quasi ihre Intensität überrascht, wenn sie so plötzlich sagt, wenn sie nicht nur anklopft und sagt, hallo, hier bin ich, hier ist die Idee, sondern wenn sie die Tür eintritt und sagt, äh, da kann noch so viel mehr draus werden. Ähm, und äh, das ist hier passiert, es ist sehr viel mehr draus geworden und am Anfang hatte äh, die Wendy auch gar nichts mit Punk irgendwie auch zu tun. Ähm, und erst durch ihr Buch selbst hat sie sich auch mehr aus ihrer Komfortzone gewagt, ist auf Punkkonzerte gegangen und hat ihren eigenen Weg auch gefunden in der Szene und hat sie auch motiviert und ich finde, das ist umso schöner, wenn, wenn Bücher das schaffen, sogar ihre Autoren dazu zu bewegen, aus sich selbst herauszukommen. Das, das muss erstmal, das muss man erstmal schaffen, auch. Das finde ich einfach beeindruckend. Und ähm, sie sagt auch selbst, äh, dass das Buch ähm, und vor allem die Veröffentlichung ihr Leben einfach komplett verändert hat und. Ähm, nicht nur, dass sie sich auch mehr traut, sondern auch, dass sie sehr viel mehr Zeit und noch Marketing und Lesereisen und äh, alles rum steckt und sie würde auch noch gar nicht als Lektorin arbeiten, tatsächlich. Ähm, übrigens, sie ist auch äh, meine Zweitlektorin, das finde ich so süß, dass wir uns jetzt auf diesem Weg kennengelernt haben und ähm, ja, ich äh, kann nur sagen, beeindruckend, äh, was dabei rausgekommen ist und ja, also das war nochmal zu Guck mal die Assis. Und ähm, zum zweiten Teil gibt es aber auch einige schöne Sachen zu sagen. Und ähm, <lacht> zwar, weil die Fortsetzung eigentlich auch schon wieder ganz anders geplant war und wieder was anderes bei rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ich finde, die Geschichten sind die besten, die am Anfang ganz anders sind. Und und dann während der Bearbeitung, während des Schreibens und während dem ganzen Prozess drumherum also sich einfach so viel verändert und es einfach auch besser noch wird, als es vorher war. Ich Das finde ich immer unglaublich und ja. <lacht> ähm, abgesehen davon hat sie ähm, diese Fortsetzung in einem halben Jahr geschrieben. Halleluja, inklusive Testleserunden, Feedback Einarbeitungen und überarbeitung Überarbeitungen, bevor es halt ins Lektorat ging. Also <lacht> ja, Respekt, würde ich sagen. Und dann gibt es noch äh, andere coole Sachen. Und zum Beispiel hat die Autorin auch noch, ähm, sie hat fünf Bands und Musiker, Musikerinnen gefragt, äh, ob sie halt auch Ausschnitte auch ihren, aus ihren Songs im Buch verwenden darf. Das ist richtig cool. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Dass man da dann nachfragt und guckt und äh, das mit einarbeitet, das ist, äh, ja, das finde ich einfach nur total cool. Ähm, einer ihrer liebsten Musiker war da Captain Gibbs, Kip genau, <lacht> als sie ihn bei ihrer Lesung in Hamburg getroffen hat, äh, äh, hat sie sich ihr eigenes Buch von ihm signieren lassen, ähm, was er selbst auch ironisch fand, ähm, weil sie ja eigentlich diejenige war, die ein Buch signieren sollte. Ich finde das auch, ich finde das so total komisch cool. Nee, das ist wirklich, das, das muss man erstmal hinkriegen. Nee, wie kommt man aus so den Ideen? Ich weiß es nicht, das, hat, das ist Einfallsreichtum. Und die nächste Sache wird noch besser, Leute. Und zwar haben zwei Leserinnen einen Platz als Nebencharakter in der Geschichte gewonnen. Und ähm, die Idee dazu kam ihr, als sie sich halt gerade Nebencharaktere ausdenken wollte und hat sie sich daran erinnert, dass ihre frühere Lieblingsbuchreihe Diabolo von Gabi Adam die Hauptperson eines Bandes durch ein Gewinnspiel halt eben besetzt wurde. Und ähm, ja, da kam sie halt auf die Idee, das halt auch ähnlich so zu machen. Und das ist echt, ja... Das ist echt eine coole Aktion, kann ich nicht anders sagen. Also, Da die Leute mit einzubinden, aber manchmal, ihr kennt das bestimmt auch, wenn ihr so beim Schreiben auch seid oder ähnliches und euch plötzlich Personen über den Weg laufen im Buch und ähm, ihr denkt, oh Gott, du weißt, was sie tun soll, aber du weißt nicht, wie sie heißen soll. Oder was vielleicht auch genaueres mit ihr zu tun hat und du hast keine Vorstellung und dann... Ähm, gibt es halt solche Momente, wo man einfach sagen kann, ja, warum nicht äh, zwei Leserinnen oder mit von einem Gewinnspiel oder ähnliches. Und die haben eine Chance mitzuwirken. Das, das ist eigentlich eine wirklich schöne Sache und äh, zieht die Fans mit ein. Und ja, <lacht> nicht schlecht. <lacht> ähm, außerdem spielt Guck äh, nicht, der wir heute sind, äh, in, zwar in keiner offiziellen äh, Stadt sozusagen, aber trotzdem werden wahrscheinlich einige erkennen, dass halt eigentlich Essen als Handlungsort äh, sozusagen ein bisschen gemeint ist und jo. <lacht> und ähm, beim Schreiben des ersten Buches hat sie, ähm, also kannte die Autor auch noch kaum was anderes als das Ruhrgebiet und äh, dachte, es ist halt überall so, aber erst beim Schreiben von Band 2 wurde sie halt, also hat sie erst bewusster sich an, an diese Stadt quasi angelehnt und finde ich auch schön, auch wenn man es nicht offensichtlich vielleicht sagt. Ich finde, das macht es auch noch mehr aus, also wenn man dann so auf äh, Kleinigkeiten achtet oder Dinge, die einem dann sich müssen. Ah, das kenne ich. <lacht> das, ähm, ja, so solche kleinen Sachen eben machen doch viel aus, finde ich. <lacht> so, und weil ich euch jetzt gar nicht länger hinhalten will, lese ich euch jetzt mal die Leseprobe vor. Wo hast du denn dein Schoßhändchen gelassen? fragte er grinsend während er Lasko mit einer Umarmung begrüßte. »Ich weiß nicht, wo hast du deine Robbkatze gelassen?« gab Lasko zurück und spielte damit auf Eva an, die am Samstag noch eine ganze Weile bei ihm geblieben war. Sie hatten zusammen gekocht und mit Lasko und Mar gegessen. »Tja,« lachte Hadrian und klopfte Lasko auf die Schulter, ehe sie sich gemeinsam in Bewegung setzten. harin hat mir übrigens noch nicht geantwortet,« meinte er. »Wundert mich nicht,« sagte Lasko. Nee, lachte Adrian. Hast du eine Idee, wo wir ihn finden? Zu Hause, schlug Lasko vor. Sie steuerten die Wohnheime an, klingelten bei Brücke 8 und wurden hereingelassen. Was macht ihr denn hier? fragte Farin, der sie in der Wohnungstür erwartete. Er sah müde und fertig aus, angestrengt. Dich abholen, grinste Hadrian. Abholen? fragte Farin. Wenn ich dir eine Nachricht schreibe, solltest du sie auch lesen. »Ich mach das nicht, weil ich dich so sehr vermisse und es nicht ohne dich aushalte, sondern weil ich dir etwas mitteilen will«, erwiderte Hadrian. "Kein Bock«, sagte Farin und schaute ihn weiterhin fragend an. »Wir wollten uns nochmal vom Bahnhof hocken und Leute nerven. Haben wir schon viel zu lange nicht mehr gemacht«, klärte Hadrian ihn auf. »Ich hab Bier!« Aber die Mühe, sein Iro aufzustellen, hätte er sich auch sparen können. Farin grinste sacht und sah ein bisschen weniger genervt aus. »Okay, ich nehme das zurück. Ihr seid meine Rettung.« Er lachte. »Ich komme gleich.« Er verschwand in seinem Zimmer und tauchte die Jogginghose gegen einem Patches benähte schwarze Jeans, dann zogen sie zum Bahnhof los. Mit Bierflaschen in der Hand durchquerten sie die Einkaufsstraße mit den Kleidungs- und Schuhgeschäften rechts und links. Vorbei in einem Kino, Cafés und Pommesbuten warteten sie durch das Meer von Menschen, die ihr Geld zum Fenster hinauswarfen und welchen, die sich mit Straßenmusik ein paar Euro dazu verdienen wollten. Und denen, die stumm vor den Torfenstern oder in einer Nische saßen und nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen konnten, weil das ohne Kohle nicht ging. An ihrem alten Stammplatz rechts von der Eingangstür des Bahnhofs chillte niemand. Mit Bierflasche und Zigarette in der Hand ließen sie sich auf den Boden nieder. Ein paar Menschen warfen ihnen Blicke zu, aber niemand ließ sich bei, beim Vorbei allen stören. Wie läuft's mit dem Lernen?«, fragte Hadrian Farin, der gerade aus seiner Flasche trank. »Wenn ich schon asozial am Bahnhof rumhängen, will ich dabei nicht über die Uni reden,« lachte der und eine vorübereilende Frau warf ihm einen skeptischen Blick zu. »Haben wir nicht keine Musik?« Laske holte eine bluetooth aus seinem Uni-Rucksack in schlichtem Schwarz und warf sie Farin zu. Der fing sie auf und holte sein Handy heraus, wischte die eingegangenen Nachrichten weg, ohne einen Blick auf sie zu werfen und verband das Handy mit der Box. Der charakteristische Zweiklang ertönte, dann eine männliche Stimme, die etwas von Ameisen erzählte. Waren rückte auf die lautertaste Taste in seinem Smartphone. Erzählte E-Gitarren, Schepperten aus der Box, begleitet von einem schnell gespielten Schlagzeug. Der Sänger schrie ins Mikro. Was ist bloß passiert? Was dass deine Hose keine Bügelfalten hat und was ist bloß passiert, in deinem Leben lief doch alles, lief doch immer alles glatt. Knochenfabrik, eine der einzigsten deutschen Punkbands, die die drei kannten. Das letzte Konzert, das sie von ihnen besucht hatten, war gewesen, wie ein deutschpunk konzert sein musste. Die Band fast gelangweilt, der Ton ohrenzerreißend laut, der Sänger hatte keinen Ton getroffen, das gesamte Publikum, inklusive der drei, total besoffen. Farin stellte die Box neben die Bierlager. Hadrian Rucksack und leerte in wenigen Zügen seine Flasche, ehe er ein lautstarkes Röpchen vernehmen ließ. »Pass nur auf, dass die Eltern deiner zukünftigen Kinder dich hier nicht sehen«, grinste Lasco. Das klingt so falsch«, meinte Farin und nahm sich eine neue Flasche, die er mit einem Feuerzeug öffnete. Mit einem Knallen flog der Kronkorken davon und kam klirrend auf den Boden auf. »Was denn? Was hast du denn gegen meinen Polygamen-Lebensstil?« grinste Hadrian. »Hättest du wohl gerne?« erwiderte Lasco und nahm einen Schluck aus seiner Flasche. »Hättest du ihn Samstag mal sehen müssen?« wandte er sich an Farin und Hadrian wurde ein wenig rot. »Was war am Samstag? Hat das was mit dieser ominösen Eva und ihrem Wunderland zu tun?« fragte Farin amüsiert. Lasko grinste und nickte, woraufhin die beiden Hadrian einschauten. Dass Eva nach unserem Besuch im Wunderland bei mir gepennt hat, spricht nicht gegen einen polygamen Lebensstil. Sondern eher dafür, meinte Hadrian. Aber Wunderland war schon eine Metapher für Sex, oder? Wollte Farin wissen, woraufhin Hadrian lachend den Kopf schüttelte. Nicht für Sex, nicht für ihre Vagina. Das Wunderland gibt's wirklich und es ist wunderschön, da, grinste er. Und was soll das sein? fragte Farin. Er trank einen Schluck aus seiner Flasche. Mitten im Wald, grinste Hadrian. Farin wandte sich an Lasko. Jetzt klingt's nach einem Horrorfilm, meinte er, und Lasko zuckte mit den Mundwinkeln. Alter, lachte Harin. Er nahm seinen Tabak in die Hand und schob sich einen Filter in den Mundwinkel. Das ist so ein altes Wasserspaßbad, erzählte er, während er den Blättchen, während er ein Blättchen aus der Packung zupfte. Richtig hübsch. Das ist alles so ein bisschen verfallen und schmutzig und überall bricht die Natur schon den Stein. ihr die echt mal sehen. Kannst du es ja mal hinbringen. Farin nahm sich eine Zigarette aus seiner Schachtel, als Hadrian sich eine anzündete. Mal sehen, grinste Hadrian. Sie leerten Bierflasche für Bierflasche und genossen den Nachmittag, genossen die abwertenden Blicke der Passanten, wenn diese ihnen durch die Aufmerksamkeit schenken. Wenn diese ihnen ihre Aufmerksamkeit schenken machten sich einen Spaß daraus, sich über die, die besonders scheiße guckten, lautstark lustig zu machen, woraufhin die Leute nur noch empörter schauten. Wer austeilt, muss auch einstecken können, rief Farin lachend und streckte einen Mann im Anzug die Zunge raus. Der machte einen Schritt auf ihn zu, aber als Harry und Lasko sich aufrüchten und signalisierten, legst du dich mit ihm an, legst du dich auch mit uns an, ging er weiter. Der Biervorrat war schon ziemlich dezimiert, als Mara auf die Gruppe zukam. Er lief neben einen Mann mit Aktentasche, der an der Uni als Dozent arbeitete. Sie unterhielten sich, während sie die Türen des Bahnhofs ansteuerten. Als sie bei der kleinen Gruppe angekommen waren, blieb Ma stehen und sein Dozentkumpel ebenfalls. »Also dann, wir sehen uns«, grinste Ma und klopfte ihm auf die Schulter. »Ich bleibe hier bei den Ratten.« Der Dozent sah ein wenig irritiert aus, als er von Ma zu den besoffenen Punks schaute, die ihm grinsend zuwinkten. »Äh, ja gut, dann bis morgen dann«, sagte er. Ma winkte ihm ebenfalls und der Mann drehte sich noch einmal verwirrt um, während Ma sich bereits neben Lasko im Kreis niederließ und ihn in eine enge Umarmung zog. Hey, murmelte er mit einem Lächeln und schaute Lasko in die Augen, ehe er ihm einen liebevollen Kuss gab. So, das war's auch schon mit der Leseprobe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet einen kleinen Einblick erhaschen, wie es so zugeht in, guck mal, ähm Mist. <lacht> ja, ich, also in der gesamten Reihe eigentlich, denke ich mir mal. Äh ja, der Titel war weg. Guck, guck nicht, wer wir heute sind. Genau, der Titel war gerade weg. <lacht> Entschuldigt, Leute. <lacht> so, aber ich habe auch noch ein paar schöne Sachen äh, von der Autorin für euch. Falls ihr euch interessiert, wer dahinter steckt, hinter diesen Worten. Genau. Und da so hat sie mir ein paar lustige Sachen verraten. Zum einen, dass sie immer versucht, auf ihren Lesungen quasi lustig zu sein, aber das meistens überhaupt nicht klappt, beziehungsweise am Anfang überhaupt nicht geklappt hat. Und das erste Mal, als die Leute so richtig gelacht haben, war, als sie davon erzählte, dass bei der vergangenen Lesung eben niemand gelacht hat. Kann ich verstehen. Also, dass die dann lachen, meine ich. <lacht> oh, ja Menschen sind komisch. Also, ich finde, solange man immer so, so, so Witze macht, also irgendwann, irgendwann lachen sie alle. <lacht> genau. Mhm. Ähm, ihre Deutschleistungskurslehrerin am Gymnasium konnte die, konnte Wendy damals nicht leiden, ähm, weil sie ihr quasi widersprochen hat in vielen Dingen und ähm, immer was zu meckern hatte, sozusagen. Und ja, hatte sie erstmal nur schlechte Noten. Unvorstellbar, wenn man sich jetzt so vorstellt, was sie alles erreicht. Äh, Lektoren geworden, Bücher veröffentlicht, also äh, gegen alle Widerstände, durch alle Wände gerannt und ähm, gesiegt, würde ich sagen. <lacht> ähm, Pinterest-Sprüche helfen ihr dabei, sich weiterzuentwickeln und äh, ja, tun es auch heute noch. Außerdem, ähm, ihre beste Freundin Mary Lee Wagner schreibt ebenfalls Bücher und ähm, der Hauptteil ihrer Zeit geht äh, dabei drauf, dass sie mit ihr sozusagen so eine Art Spin-Off schreibt. Ähm, das heißt, sie lassen ähm, auf einem äh, gemeinsamen Discord-Server halt ihre Charaktere quasi aufeinandertreffen und schreiben eine Art Rollenspiel. Das finde ich so interessant. Und ich höre, das äh, ist auch mega gut für die Charakterentwicklung, wenn man dann sowas nachspielt. Ich habe es ja auch schon mal versucht, irgendwie mit einer Freundin, aber nicht in, auf irgendeinem äh, Internet-Server oder sowas, sondern halt wirklich in echt versucht nachzuspielen, weil man sich manche Szenen dann viel besser vorstellen kann oder dann beschreiben kann und viel realistischer manche Sachen eben wirken und das kann dann wirklich helfen, sowas. Und besonders, wenn sie das hier fast seit fünf Jahren jeden Tag tut, wie sie sagt, also das ist irre und... Äh, ich würde das macht aber auch total viel Spaß, kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann hat sie mir noch erzählt, was ich auch interessant fand, und zwar, dass sie ähm, sich gerade in zweiten Sommerfolge nicht mehr die Beine rasiert und sie es selbst auch ähm, sehr krass findet, äh, ähm, wie viel mit, also mit was für einem gesellschaftlichen Druck das alles verbunden ist und ähm, das ist, ja, krass ist auch, wenn Menschen sich dann das Recht herausnehmen, vor allem im Internet und auch, auch zu beleidigen und alles, also jedem ist doch eigentlich selbst überlassen, was er in seinem Körper tut, wie er es tut, was er, wie auch immer und es ähm, sollte eigentlich von niemandem irgendwie dann beleidigt werden, dass sich dann Menschen denken, ich weiß es besser, ich, ich weiß, wie du zu sein hast, das ist ein Gedanke, den kann finde ich unmöglich nachzuvollziehen. Und ähm, ja, meinen Respekt auf jeden Fall davor. Und äh, ja, ich hoffe, ihr konntet jetzt einen kleinen Eindruck davon gewinnen und äh, euch die Reihe zu Gemüte führen, sozusagen. Wow. Ich rede über Guck mal die Asis und rede auch gleichzeitig davon, was sich zu Gemüte führen. Ja, das ist, ja. <lacht> ähm, nein, ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Buch und ähm, nehmt was mit dadurch. Und ja, Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir können uns...